0: A partir de agora, na Rádio Arquibancada, informação, debate e as novidades sobre o Carnaval da Terra da Garoa. No
1: ar, Arquibancada SP, com Miguel Fortunato e Piero Fiorelli. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Arquibancada SP, Chegando ao vivo para você nesta sexta-feira, 15 de maio de 2020. Você ouve a gente toda sexta-feira ao vivo, às 8 da noite, na Rádio Arquibancada, em rádioarquibancada.com.br, ou então pelos aplicativos de rádio. Sexta-feira fria aqui no estado de São Paulo, a gente aqui se aquecendo, e eu aqui mais uma vez, eu, Miguel Fortunato, com ele meu parceiro de arquibancada SP, Piero. Piero,
0: tudo bem, Piero? Fala, Miguel, um abraço para você, todos os ouvintes do arquibancada SP, pois é, nessa quarentena estendida, parece que vai durar ainda por um longo tempo. A gente está aí mais uma vez, mais uma semana, para falar um pouco de carnaval, para falar de escola de samba e com bastante assunto, né? É, parece que nessa época não tem muito assunto, mas nessa semana aconteceram coisas interessantes, então a gente vai falar de bastante coisa, né, Miguel?
1: O Carnaval de São Paulo está cheio de assunto, né? afinal de contas está passando por uma reestruturação, mudanças. A gente vai falar muito da notícia que o Sidney França revelou, né? que serão quatro alegorias em 2021 por conta dos efeitos da, da pandemia. Tem muito assunto legal para a gente tratar nessa edição do Arquibancada SP e fica sempre o convite... Siga o Arquibancada SP no seu agregador de podcast favorito. Seja Spotify, Deezer ou Castbox. Vai lá, procura por Arquibancada SP. Segue, que aí sempre que tiver um programa novo você pode ouvir. E você pode ouvir todos os outros programas anteriores também, certo? Fazendo essa família Arquibancada SP crescer cada vez mais. E siga também a Rádio Arquibancada no YouTube. Tem programa toda, todo dia, né, tá tendo programa ao vivo, live lá no YouTube da Rádio Arquibancada. Ouça a Rádio Arquibancada também 24 horas por dia, que toca samba enredo o dia inteiro, né? É, é muito legal uma rádio que toca samba enredo ou samba de raiz do Brasil inteiro o dia inteiro, é é realmente uma ótima companhia para quem tá de home office, para quem tá fazendo as coisas durante esse isolamento. Vamos lá, vamos começar, Piero, primeiro mandando um grande abraço é, e estima as melhores também para o nosso querido Fábio Campielo, né? carnavalesco agora da Tom Maior, que a gente disse aqui algumas semanas que estava internado com a Covid-19 e agora está se recuperando, graças a Deus, né? É, felizmente está se recuperando e ele revelou que ficou seis dias em coma induzido, né? Então, mostra mais uma vez que a gente não pode vacilar de modo algum, né, Piero?
0: Pois é, cara, e várias figuras do carnaval, né, acabaram sofrendo com, com, com o coronavírus, então acho que assim, os exemplos estão aí, e mesmo um cara como o Flávio Campelo, que é jovem, né, e mesmo assim sofreu esse, esse baque aí, mas ainda bem que conseguiu se recuperar, né, perdemos também na, na semana o Davi Correia, né, um dos grandes compositores da história do carnaval, mais um também para 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 Covid-19, enfim, são casos muito tristes e a gente fica feliz quando tem alguém que conseguiu se recuperar, como é o caso do Flávio Campelo.
1: Exatamente, que, que notícias de corados sejam cada vez maiores, né, nessa sexta-feira que a gente teve uma notícia tão ruim em relação ao nosso ao nosso Brasil, né, que é a saída do, do, de mais um ministro da saúde, né a brincadeira que está rolando na internet é que o Brasil está parecendo um time na zona do rebaixamento, né? fica trocando de treinador, a cada dois, três jogos troca de treinador, né? e o resultado não muda. Então, é, depois de um, de um dia com essa notícia tão pesada, e que a gente espera que não seja muito prejudicial para o país, a gente, a gente deseja e estima as para todos. Primeiro assunto, Piego, é que tivemos mais um enredo confirmado e mais um para deixar claro que a safra de 2021 em São Paulo, caso haja carnaval, que eu, que eu acho que vai ter carnaval nem que seja no meio do ano, mas enfim, é, a safra de 2021 vai ser, se não a maior da história, uma das, né? Porque isso. Só tem grandes enredos, enredos inteligentes, culturais, com proposta. E o da Águia de Ouro, atual campeã, é mais um deles. Né? A Águia de Ouro é, fez uma live no domingo, né? Com, com show lá na quadra, seguindo todos os, 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 os parâmetros, medidas de segurança. Mas nela, o Carnavalês Cortisine em França revelou o enredo. O enredo chama-se No Cotejo de Babá. A fochê de Oxalá, que é inspirado em uma música do Luiz Antônio Simas, que é aí é o companheiro aqui da Rádio Arquibancada nossa, né? Viga e Mexe participa dos programas aqui da Rádio Arquibancada. Tinha um programa aqui, né, que, que talvez foi o programa que mais me fez me apaixonar aqui pela Rádio Arquibancada, que foi que era o Enredos do Rio, né, Pierre? Que contava as histórias de cada enredo de antigamente. É um programa de, de rádio quase literário, muito cultural, e, e o Simas que inspira esse enredo do Águia de Ouro.
0: É, e com certeza em algum momento da, do carnaval vamos trazer o Simas para conversar um pouquinho sobre esse enredo aqui no, no
1: claro. programa,
0: né? Com certeza. Então, é, Águia de Ouro fazendo o um enredo afro, né? puramente afro, uma novidade, né? tá acostumado a, a ver o Águia de ouro fazer um enredo afro pode ter um pouco de Laila aí como sugestão né é um cara que foi multicampeão a gente não sabe até quanto que o quanto que ele influencia nos enredos mas é uma figura que tá ali na escola então é, e a gente sabe que ele é conhecido do do Simas e, e e gosta de falar sobre enredos afros né foi assim na Beija Flor então o Águia de Ouro trazendo essa novidade com um cara super competente como é o Sidney, é, desde os tempos de mocidade, é, um cara muito campeão no Carnaval de São Paulo, apesar de ser muito jovem, então é um profissional do mais alto calibre. E eu acho muito interessante né, você, você trazer o um enredo que, que é afro, que tem todo esse peso histórico e que fala muito com o Carnaval, mas ao mesmo tempo é, tem um pouco dessa coisa de... De, de falar da, da atualidade, né? Do, dos tempos de trevas, da paz, da necessidade de um canto de luz em tempos de trevas, é, eu acho isso uma coisa bonita é, e você faz essa, essa ligação entre o que é, o que é importante no momento com é, é, um lado até um pouco crítico, eu acho o enredo lindo, é, assim como outras escolas já usaram, né? uma música como um fio condutor para contar uma história, é, Assim, fiquei muito empolgado com o enredo que o Agra de Ouro vai apresentar em 2021. E é, é, é uma daquelas coisas. Né? Quando tiver uma safra de enredo tão linda como a gente está tá vendo no Carnaval de São Paulo, tem ali uma ou duas ressalvas só, só coisas que a gente está estranhando um pouco, que precisa se acostumar. De repente, o, o enredo da Mancha Verde, algumas questões com o enredo da Dragões da Real, a dúvida com o Império de Casa Verde, mas assim o restante, tudo que a gente já, já ouviu, é muito empolga empolgante e faz a gente querer demais curtir o Carnaval de 2021, né? Porque é uma safra linda e o Águia de Ouro vem nessa toada, né? Com, com um enredo muito bacana.
1: Exatamente. Eu tô pesquisando aqui, porque eu não me lembro desde que eu acompanho o Carnaval, há mais de 20 tantos anos, né, em São Paulo, o, o Águia nunca fez enredo afro. Eu acho que este bobiás, é primeiro que a escola vai fazer em história também não acho, me nunca lembro, fez em afro. pelo menos de 96 97 para cá nunca fez em enredo afro, então é, porque não é uma coisa que se liga à identidade da escola, não? Né? Escola é que em São Paulo também a quantidade de enredo afro é um pouco menor que no Rio, né? Talvez agora esteja mudando nos últimos anos, mas. É, a quantidade, historicamente, é um pouco menor que no, no Rio de Janeiro, de enredo afro A gente tem outras escolas, Gaviões da Fiel também nunca fizeram enredo afro, né? É. Então, não, e... tem muitas escolas que não têm essa, essa ligação, né? Mas é, vai ser muito interessante.
0: Mas eu acho que é uma boa porta de entrada para a de Ouro falar de, 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 de África, de enredo afro, né? que é com o Orixá da Paz, então, assim, é uma coisa que eu acho que tem tudo para ser muito bonita e muito bem retratada na avenida, e é uma escola que vem do título, então, eu acho que, que é o time perfeito, é, é assim, a torcida pro o de Ouro trazer um grande samba também em 2021, é, a gente fala um pouco sobre isso, né, a escola, a escola ter que seguir a sua linha, respeitar a sua história, mas em alguns momentos é legal, uma, alguma mudança, né, e é legal essa mudança, é você trazer um enredo que é, de certa forma, uma novidade para a escola, justamente após você ser campeão. Mostra que é essa inquietação de querer algo diferente, de querer algo novo. é Essa transição do Águia de Ouro cada vez mais forte lutando pelos títulos. né? É Só essa ousadia, essa tentativa de mudanças que já mostra um pouco a mentalidade da escola. É,
1: só lembrando que essa música, ela fala é, do afoxé da cerimônia das águas. Né? Acho que vai ser tem tudo para ser um desfile lindo, né? E o toque, o toque de gexá, né? O, o Simas fala que essa música é num toque de gexá, então vamos ver como é que a bateria do Águia vai fazer esse toque aí, mas tem tudo para ser algo lindo, vai ser bem legal. Cara, a safra de enredos até aqui é... é não tem o que falar, não tem o que falar, é, realmente é muito enredo bom junto, então, tomara que tenhamos o, o carnaval, né? Mas assim, Piero, vamos seguir para o próximo tema, que é o seguinte, é, a gente teve a a, a live na última sexta-feira, foi até na mesma hora do Arquibancada SP, né? foi às 8 da noite, e, e assim, foi uma live comandada pelo assessor da liga, né? o Jairo, o Jairo com o Sidney Carrollo, com a Luciana, participou também o Paulo Serdan, é, alguns companheiros mandaram perguntas, mas assim, é... pelo que eu percebi da live, eu fiquei um pouco frustrado é... porque as mudanças que eles querem promover com essa nova gestão da Liga, com a saída do Serginho e a busca por um gestor que venha de fora, não tem nada a ver com as mudanças que o amante do carnaval gostaria em São Paulo. Não é nada a ver mesmo. Basicamente, o que eu entendi que eles querem um gestor comercial, alguém que saiba lidar com marcas com empresas para trazer mais dinheiro para a liga para trazer mais patrocínios para o carnaval, para fazer as escolas é, terem mais rentabilidade saber fazer o espetáculo de uma maneira melhor que que atraia mais gente que, que enfim, isso é ótimo eu, eu acho que isso tem que ser feito mesmo o trabalho de marketing, o trabalho de, 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 de comercial, é, de melhorar o show, o espetáculo, isso tem que ser feito mesmo. O problema é que, pelo que eu entendi, só é isso, né? porque até teve um companheiro, eu acho que foi o Kaique, do Mais Carnaval, que perguntou para eles sobre julgamento, sobre regulamento, e aí o... o o Sidney deixou bem claro, né? Eles não querem mudar o regulamento, eles querem manter o regulamento, eles querem que o regulamento pare de mudar, e, eles fa e ele falou, né? Ele deixou escapar, não esperem mudanças, grandes mudanças no critério de julgamento. Assim, eu fiquei decepcionado, Piero porque eu esperava que com uma mudança dessa, talvez o Sidney, que é um cara que defende o um carnaval mais alegre, mais para cima, eu esperava uma mudança principalmente no julgamento de saber
0: enredo, julgamento de bateria, mas, enfim, não vai acontecer. É, é eu esperava também que existisse um movimento para tentar, pelo menos, discutir algumas coisas, né? Não, e não ter essa sensação de que esse tema é mais uma... A visão geral é mais de querer solidificar o que já está escrito e tentar criar uma cultura de carnaval do que, necessariamente, querer promover algumas mudanças, né? É, mas mesmo dentro desse, desse julgamento, que é absurdo, é, mesmo com o que está escrito, a gente pode tentar melhorar já com o que está escrito. né? É óbvio que a essência é. tem que mudar, mas com o que a gente tem lá, já é possível é, respeitar mais o que está escrito e, e evitar um pouco aquela chuva de 10 exagerada que a, aquilo acho que coloca a coisa um pouco em descrédito. Né? E dá essa sensação de que... que não é uma coisa comum, né? Um monte de nota 10, aquela, aquele julgamento de Esses são, são pontos centrais, eu acho que tem que ser discutidos. né? Alguns quesitos que são banalizados, enquanto outros quesitos são julgados de forma muito dura, o que cria claramente um desnível entre os quesitos. E aí você não faz sentido, você tem uma apuração que os quesitos, em teoria, valem a mesma coisa, mas um quesito é julgado de uma forma mais rigorosa e o outro é julgado... é não julgado. Então, assim... Essa é uma questão central, né? Então, a gente passou aqui vários meses discutindo a essência, né? Que tem que mudar a essência. Mas mesmo com o que está escrito, é possível ter um julgamento um pouco mais criterioso, um pouco mais rigoroso também, em alguns pontos, para fazer esse ajuste. Agora, uma coisa que me agrada é um pouco dessa unidade do Carnaval de São Paulo, sabe? Das escolas estarem realmente querendo se modernizar, pensar lá na frente, estrutura... É Procurar crescer juntos Todo mundo unido Eu acho isso uma coisa interessante né Até na questão de, de como você promove o carnaval As transmissões no YouTube Eu acho que o, o carnaval de São Paulo Ele tem esse, esse ponto positivo muito forte né E que essa união E esse pensamento um pouco mais Em modernidade, né? em questões novas Gente arejada pensando o carnaval Isso faz é, Alguma diferença para São Paulo Crescer mas é, é, o que a gente, é o que a gente já conversa, né? Pra, mim é, é, pra gente que, é, que ama muito isso, e não pra um povo mais geral, que curte ali desfilar, curte ver a sua escola, mas a galera que ama o carnaval, a gente sente que é muito importante a mudança no, no, no julgamento. Mas é, a gente sabe, né? Foram muitas confusões no carnaval de São Paulo, parece que é, justamente no momento em que, que a apuração virou isso que virou atualmente, que a coisa se acal acalmou, então, pelo menos, a minha leitura é essa. Estamos caminhando para algo mais moderno, para crescimento. Talvez não seja o momento agora de, de causar um choque e uma interrupção no que está sendo feito. É, eu consigo ler dessa maneira, né? É mais uma questão de evolução do que simplesmente rasgar e começar do zero, né? Que é o que eu acho que deveria ser feito com, com o julgamento de São Paulo. Mas... É, é mais o que a gente quer do que a realidade, né? Pelo que você comentou e pelo tudo que eu vi também, o sentimento é meio que esse. É aos poucos e talvez lá na frente que a gente consiga ver uma mudança mais, mais dura. E tem, uma, e tem um detalhe também, né, Miguel? O fato de, de dos próximos anos, com certeza, vão ser muito atribulados, né? Seja tendo ou não o Carnaval de 2021, mas... É, se a coisa ficar para atrasada no meio do ano, você já impacta no carnaval de 2022. Ou seja, essa pandemia aí é capaz de, 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 causar, de causar problemas para os próximos três carnavais. Então, acho que tudo que você não quer no momento de tantos problemas é uma mudança geral do, do critério de julgamento, né? Tem isso também, né? Isso é fato. Então, é, infelizmente, eu acho que essas mudanças que a gente... Mas que é na, na, no julgamento, vai ser lá para frente, só.
1: É, tanto não vai mudar o critério do samba enredo, Piero, que saiu há pouco hoje, né, o primeiro samba enredo de 2021. <risos> acredite se quiser. E meia pandemia, né, a Amizade Zona Leste, do grupo, acesso, do grupo de acesso 2, que, que a gente tem que deixar claro que. O regulamento, o critério de julgamento é exatamente o mesmo para os três grupos, porque os grupos são da liga, né? O especial, acesso um, acesso dois. Então, é... e se, se uma escola já lançou samba, né, Pierre, é né? porque vai ser o mesmo regulamento, não teria lançado, com sabe é. encomendado, né? Os, os compositores são Morgante, o Sucato, o Jairo Rosinha, que é o assessor da, da liga, né? o Mainers, o Luan, o Eliezer, Cido Cesário. É, Eliezer PQP, hein? Que bela apelido, hein? Cesare e Maurício Oliveira Então a, a, a amizade Zona Leste é, sem, sem encontro, né? Os, os compositores disseram que fizeram o Enredo pelo, pelo WhatsApp né? ali é, é, entre em videoconferências, igual a gente está fazendo aqui. Isso é muito interessante, né? Vai homenagear a Dandara, né? Que é uma figura negra super importante da história do Brasil. Mas eu achei muito interessante, pelo isso, né? É... No meio da pandemia, ninguém sabe de nada, nem se vai ter carnaval. É. Tem escola que ainda nem anunciou enredo enredo. Já temos um samba feito durante... O... É o primeiro samba-enredo do Brasil, a gente pode dizer assim. Feito durante o isolamento social.
0: É, já, já entrou pra história, né? O... Pra quem diz que o home office não dá certo aí, as conferências dando até samba-enredo já. É, enfim, é, é o início, pelo menos, do processo de carnaval, né? E, e assim, é. É, é muito legal a gente ficar falando de carnaval, começar a ouvir, a, ler as sinopses, os enredos, começar a imaginar no mundo ideal pós-pandemia, em que a gente vai poder se libertar, sair às ruas, e logo no ano que vem curtir o carnaval, né? Então é, é por mais que não pareça tanto realidade no momento, é muito bonito a gente sonhar com isso, né? E quando a gente vê um samba saindo, essas coisas acontecendo, faz a gente ter essa essa esperança de que que teremos carnaval em 2021 apesar de da dúvida ainda ser, ser, ser muito grande. Né? É,
1: pois é, exatamente. <risos> Mas é, eu fiquei até surpreso quando eu vi hoje isso, porque não esperava que ia sair um samba enredo. É, deve ter no YouTube, procura lá no YouTube, Amizade Zona Leste 2021, que vocês vão poder ouvir o, o samba enredo da escola. Então, é assim: se havia dúvidas de que dá para fazer samba enredo, já tá, é, é, Aí já fica a prova, né? E tem um detalhe, Pierre, aproveitando esse assunto, que é assim: o Carnaval de São Paulo, a gente sabe que. É, praticamente já não existem alas de compositores, É os mesmos grupos de compositores competem entre si em quase todas as escolas, né? foi-se o tempo em que é, a gente sabia que o samba da Gaviões era, de um, era do grego ou do alemão do cavaco, antigamente, o samba do outro era de tal ou tal, agora não, agora qualquer um pode ganhar em qualquer lugar porque não tem ala de compositores. E esse regulamento vai ser uma receita de bolo meio pronta, o, o samba-enredo de São Paulo, né? Que é uma coisa que fica até meio chata, parece que é tudo a mesma coisa. Mas, enfim, isso pode ajudar a se fazer samba-enredo no isolamento social, né? Porque é mais fácil Sim. fazer samba-enredo no formato de São Paulo do que, por exemplo, no formato do Rio de Janeiro. Né?
0: É, se bem que momentos de crise, é, momentos de isolamento, acho que fazem aflorar o, a criatividade das pessoas, sabia? É, a gente sabe que também é um momento muito difícil para a saúde mental das pessoas isso é uma coisa que vem sendo muito debatida, né, e acho legal que seja debatida, porque é um assunto super importante, mas também tem um pouco disso, né, de, de nesses momentos de dificuldade, a pessoa que, que tem essa, essa criatividade a genialidade, ela consegue trazer coisas inesperadas, né, então por mais que seja uma receita de bolo e e é aquela coisa, né? Aquele samba, ele pode até não, não ser igual ao da, da escola que tá competindo com ele ao mesmo ano. Mas se voltar dois, três anos, você encontra aquela, aquele mesmo samba em outra escola. É, é, é realmente uma receita, igual você falou, e que garante o 10. Mas eu, eu, eu sou esse iludido que eu tenho esperança nessas pequenas coisas. Então, quem sabe nessa dificuldade ainda maior que o Carnaval de 2021 tá, tá trazendo, quem sabe a gente não consiga recuperar e ter uma grande safra de samba e rede, né? Por mais que essa questão do, das, das aulas de compositores todas perdidas, né, e muito difícil ter disputa esse ano, como é que vai ser, todas as escolas vão encomendar, é um debate... A Dragões, né?
1: a Dragões da Real tá querendo fazer uma disputa virtual, né, é. já sinalizou com isso. Né? Eu
0: acho que vai muito por, por esse lado, mas, assim, é, a competição, ela tá totalmente com, complicada por ano de 2021, então as escolas vão ter que discutir isso, mas quem sabe, de repente, nesse cenário tenhamos um uma safra interessante, porque a de 2020 foi bem ruim, né? Isso é fato, acho que todo mundo concorda, né? A gente gosta, escuta o samba, se diverte, vai lá no Anhembi, as escolas vão lá desfilam com o samba, mas olhando no que foi no papel, lendo e ouvindo, não foi uma safra boa. Então, quem sabe em 2021 a gente consiga ter uma coisa melhor, mesmo com esse critério de julgamento que instiga o compositor a não ser criativo.
1: Pois é, mas assim, já saiu o samba-rede, então... Boa. Ah, carnaval tá começando. <risos> é, vamos falar, então, de lives, Diego, porque a, é, a gente teve uma live muito legal, que foi muito comentada, debatida em todos os programas de carnaval, né, redes sociais. Foi a live do, do samba, lá do, do Rio de Janeiro, né? É, primeiro eu queria saber o que, que você achou, o que, que você achou da experiência de uma live... É, tendo um carro alegórico ali como cenário, as pessoas ali longe, os intérpretes se revezando e fazendo, e fazendo essa apresentação. O que, que você achou de, disso?
0: Achei bem legal. Assim, eu me diverti. Apesar de ser aquele clima meio de quadra de escola, né? o áudio não estava muito legal. Né? Tanto que quando o Van Trier foi cantar, o áudio dele estava estouradaço. Estava meio complicado de ouvir. É, então tinha alguns problemas de ajustes ali, mas assim, como ideia e como... Matar a saudade. É delicioso, né? No mesmo horário, o Vai Vai fez uma live ali interna na sua escola, né? Cantando alguns sambas antigos também. Então... É, foi um erro, né? É, foi no mesmo...
1: fazer no mesmo dia, no mesmo horário. né ter feito
0: um dia antes, um dia depois. É, e aí... Mas, assim, eu acho muito legal as escolas de samba conseguirem se movimentar e entrar nesse, nesse mundo, né? Porque tá todo mundo... É tá aí to todos os cantores, é, artistas usando esse momento para fazer as lives e também lucrar, né? Todas têm ali seus patrocinadores, né? Ninguém faz só para doar, né? Todo mundo consegue lucrar também nessas lives, né? Então é aquela coisa, né? Nem todo mundo é bonzinho, né? É, e, e nem acho que tem que ser. Todo mundo, tem, o pessoal, tem que ganhar dinheiro também. E eu acho que as escolas de samba elas vão começar a perceber isso também, que fazer essas lives, fazer essas brincadeiras na, nas redes sociais e, e fazer os shows. Óbvio, sempre com muito cuidado, é, seguindo os protocolos. A gente está vendo né, que, quantas pessoas ligadas às escolas de samba estão sofrendo com, com, com a pandemia. Então, não é algo, ah, vamos fazer live, vamos lá, vamos lá e, e vamos que vamos. Né? Tem que ser bem organizada, pensada, seguindo os protocolos, é, evitando aglomeração, fazendo... É, algo mais pensado, mas assim, eu acho super legal a medida e quero que São Paulo também traga cada vez mais, cada vez mais lives aqui pra gente.
1: É, então, é isso que eu ia te perguntar, é... o Paulo Cerdan falou, né? ele até comentou na live de sexta, foi um dia antes dessa live do samba, falando, ó, vai ter a live do samba do Rio e tal, a gente tá se organizando para fazer uma aqui, é... O que você acha que dá para fazer aqui? É... Dá para fazer duas lives? Sete escolas em uma, sete escolas na outra? Põe as 14 numa live só? Porque lá teve um problema que foi muito criticado: que, que foram as escolas que não foram, né? Até falava que foi, foi por alguma briga, alguma, alguma diligência ali em plenárias que as escolas não foram. Foi uma coisa que ficou chata lá no Rio. Aqui eu tenho certeza que todas iriam. É, porque seria promovido pela liga, né? Não por uma escola, Sim. seria uma coisa unitária. É, como que você acha que de, é, que daria para fazer essa live para ser um negócio legal, um negócio que, que traga bastante público? Né?
0: É, pode fazer cada um na sua na sua quadra, né? E vai ou em algum lugar determinado por cada escola e vai passando de lugar de live para live, né? Não precisa necessariamente todas as escolas se reunirem no mesmo lugar, né? É, mas ao mesmo tempo você diminui o número de gente, né, se você faz em um só, né, você não precisa trazer é, ritmistas é. E, e o pessoal das cordas de todas as escolas, né? você traz uma pessoa ali que fica para todas, se bem que o cara lá que fez a, a corda no, o, o da beija também, o, o cara saiu com o braço caindo, né. Teve é, que o to... Betinho
1: tava com um o cara de cansado no o, final. O mesmo. Betinho
0: teve que tocar para todas as escolas, aí é meio complicado também, né, então... É, é, podia te... fazer
1: dois turnos ali, né.
0: É. Mas pode ser nesse, nesse estilo tipo igual o pessoal fazer as lives no Big Brother lá no show, né? Entrava uma escola do, da, da sua da sua quadra e depois entra outra da sua e não precisa necessariamente reunir num evento só, né? É, é assim, é sempre muito complicado essas questões de live de, de aglomeração, né? Até porque alguns intérpretes também têm, têm, são um grupo de risco, tem família, então é, colocar todo mundo em risco, né? Então, tem que ter um cuidado, tem que ser feito com, igual eu falei, com cuidado. É, mas eu pensaria algo desse tipo, é uma logística, é, e no Rio foram o quê? Foram seis escolas, né? Titi, é. Juca, Mangueira, Portela, Beija-Flor, Viradouro e Vila Isabel, né? foram Foi sete.
1: De, é, é, é foram sete.
0: Foram sete, então aqui em São Paulo seria o dobro, então são sete intérpretes a mais, e teria que ter mais ritmistas ali, ou pelo menos mais um cavaquinista. É, é mais gente, é mais movimento né? E como é uma coisa
1: Ele É muito
0: E como é uma coisa organizada pela liga Você obrigaria a ter todas as escolas né? É, e aí de repente Alguma escola é, do, do grupo de acesso lá, alguém, todo, todo mundo queria ver o Camisa Cantando seus sambas históricos também Como que fica nisso né? Então, é, tem que pensar se vai ser só grupo especial Como que vai ser é, Mas assim, eu, eu topo qualquer coisa Tô de bobeira é. Estamos em casa ali à noite, tomando nossa cervejinha querendo ouvir samba. De repente, um conteúdo interessante, estou topando qualquer coisa, Miguel. É, não, tudo bem. A
1: gente topa qualquer coisa, mas tem que ser bem feito. É, né? exatamente.
0: Ah, é, é, você... Seguindo os protocolos, é óbvio. Isso é... Não,
1: mas não, é não a questão da segurança. A questão da segurança é primordial, mas não é só isso. Tem que ser bem feito para ser uma coisa que dê certo, que faça sucesso, ah, sim, que possa ter é. uma segunda edição entendeu? É, eu não sei, podia fazer alguma coisa tipo um dia de desfiles, como se fossem dias de desfiles, você faz num dia você faz sete, no outro você faz mais sete, você pode fazer alguma coisa assim? é, ou faz a... você pode fazer uma uma semana sete, na outra semana sete é, ou
0: faz a é... semana do carnaval só duas escolas por dia, sei lá como vai ser isso aí Junto então, ao não grupo sei. especial, a CS faz é, a semana é, inteira, sei lá.
1: É, é assim, eu só acho que reunir 14 escolas na mesma live não vai ficar legal, entendeu? Vai ficar uma live de 6 7 horas, porque essa do Rio teve 3 horas, né? A não ser que você leve o, o cara lá para cantar dois sambas e ir embora, né? Mas aí é, é até chato com o torcedor da escola, o cara tá lá. Tô esperando a escola X. Aí chega o intérprete da escola X, ele canta duas músicas e vai embora... É chato também, é legal que o, o jeito que foi ali no, na do Rio Foi muito legal, eu achei Fizeram o, o esquema certinho O cenário e aí, e aí cantaram Eles só cometeram alguns erros De, de não comunicar direito Porque só tinham aquela sete escolas eles podiam, eles podiam chamar de live do Samba Primeira edição, entendeu? Que aí fica um gosto assim Ah, vai ter uma outra que vai vir todo mundo E eu acho que eles erraram no horário, né? Colocar um sábado, no, no, quase na mesma hora da live da Marília Mendonça, que é a principal cantora do Brasil no momento, que leva quase 2 milhões de pessoas de pico para sua live. É, eu tenho, mas
0: será que os públicos se, se, misturam? se misturam? Talvez se misturam, se misturam vai. Talvez se misturam. É, claro misturam, que se misturam. Não. Marília Mendonça mas é uma pessoa muito popular é. hoje em dia. É, é,
1: é que a gente a misturam, a tem a tendência de achar que médico, são, é. são públicos diferentes,
0: samba sertanejo, mas na verdade hoje em dia as coisas se misturam muito né? ah com certeza com
1: certeza não mas tem uma coisa também
0: tem uma coisa também as escolas também podem fazer lives separadas né igual eu falei que o vai vai fez também está ali disponível no YouTube todo pode sim, abrir o YouTube e assistir os gaviões vão fazer no final de semana lá do, do da arena Corinthians né vão fazer uma sim. domingo às seis da tarde inclusive anunciaram que a que a Sabrina Sato estará lá também então vão cantar seus sambas históricos o Salgueiro fez no Rio de Janeiro e foi delicioso a live de Salgueiro, é. eu adorei. Até o Anderson Leonardo lá do Molejo apareceu para tocar uns um, um sambas também. Então foi, assim, foi divertidíssimo. E como eu falei, né? Tem live de tudo quanto é ritmo. E, e o nosso... E o nosso e, e, nossa música favorita nosso é, é o Sambi Então quando tem live de samba a gente vai aproveitar, vai curtir. A gente quer cada vez mais conteúdo. Tomara que as escolas também consigam... Se programar, fazer bem feito, fazer de forma segura E conseguir trazer o rede também, também a galera para divulgar também a nossa cultura
1: Então, essa live dos Gaviões vai ser muito interessante é, pegar, um, pegar um feeling do horário bom, né? Vai ser às 18, porque é, é, o principal alvo dos Gaviões Tanto de alcance de redes sociais e tal É a torcida do Corinthians, obviamente vai ter um jogo do Corinthians e Chelsea, né? a final do Mundial que vai reprisar na Globo, certamente muitos Corinthians vão ver, de repente estão ali na televisão, ó. acabou o jogo, vai começar a live dos gaviões, põe lá no YouTube, coloca no Smart TV, no celular e tal, e, e assiste, e, e vai ser muito legal né? relembrar o samba lá do, assim como foi o do vai, vai Vai, relembrar com o Ernesto aí, o samba do antigo dos gaviões, tem muito samba antigo bom, Para quem não conhece os sambas dos gaviões dos anos 90, tem muito samba antigo legal, e eu acho que tem tudo para ser um sucesso. A Dragões da Real também vai fazer uma live. É, só que a Dragões da Real vai fazer diferente, Piero. E aí é outro assunto. Eles vão fazer uma feijoada virtual. Só que não que nem o Salgueiro fez. Né? O Salgueiro só fez ali um clima ali de feijoada e cantou numa live normal. A Dragões vai vender um kit de feijoada, entregue em delivery, entregue em delivery é, o, o ingresso, né, que seria o ingresso da feijoada normal que eles fazem todo mês, esse ingresso vai vir um kit de feijoada, vai vir a feijoada entregue em delivery e a, a camiseta da, da feijoada, que a escola sempre faz uma camiseta personalizada para cada feijoada. É, então a e a renda dessa da venda desses ingressos vai ser revertida aí para ajudar no combate à a, ao Coronavírus, o que, que você acha dessa ideia de vender ingressos para essa feijoada virtual? E aí, eu creio que só quem quem tenha pago esse ingresso vai assistir a feijoada, vai assistir a live, né?
0: É, eu não sei muito bem como vai funcionar, mas eu acho legal esses movimentos. Essa a escola tentando fazer algo para falar com a comunidade, para não ficar parada, né? porque mesmo nesse momento em que fica em casa, não sai de casa, a gente discute muito isso, mas a escola ela tem que conversar com a sua comunidade ao mesmo tempo. Né? Então, essas, essas medidas, são, esses movimentos são interessantes. Né? Eu não sei muito bem como vai ser a logística disso, mas assim, de, em primeiro momento me parece interessante. Mais uma escola promovendo algum, algum tipo de, de, de atividade no, no, no momento da pandemia e respeitando o isolamento, né? que é o, que é o, o ideal. O ideal não, é o obrigatório, o necessário, é é. o imprescindível, né? não é uma, uma questão de escolha.
1: É, pois é, exatamente. Então é isso, então, fiquem ligados aí na live dos gaviões e vamos ver quais mais. E assistam, quem não assistiu ainda assistam, a do Águia de Ouro e a do Vai Vai. É só procurar no canal do YouTube dessas escolas, que você vai encontrar para poder ouvir samba enredo e poder ouvir como é que foi. Falando em vai, vai, outra notícia da semana é que o Neguitão foi exonerado da, da presidência da escola, né? Ele já estava afastado do cargo desde de agosto do, do ano passado e aí ele foi exonerado. É, um documento que, é, que foi assinado aí pela Ana Maria Murari, que está aí na, na gestão, né? Então, e o Neguitão agora tá falando que vai entrar na justiça. Mais uma vez, o Vai Vai é com um com o político, Piano. Parece que é. não muda o disco. É, mas
0: isso é, é uma coisa que a gente fica incomodado, né, cara? Como a escola não consegue se ajustar e, vai, e rola confusão toda vez. E sai Neguitão, volta Neguitão e ele tá toda hora na, na conversa, né, que agora faz parte do... Do Conselho é. da Liga, né? Ele tá, tá é. diretamente aí, ligado é. com o carnaval, né? Então, é, eu não sei até que ponto essa. Essa. esse momento de, de crise, como o vai vai pode interferir no trabalho dele. Não sei, é complicado, né? É, e qual, de certa forma, qual é o papel exato dele na liga, né? O que ele tá fazendo. Então, assim, é, eu acho que tudo acaba gerando impacto e é mais um reflexo do momento do Vai Vai, né? Por mais que esteja de volta o grupo especial, uma escola super tradicional. Mas é, a gente fica muito muito preocupado e triste, né, com uma escola que acaba se perdendo nesse processo político.
1: Não, o mais engraçado é isso, o cara agora, ele é um dos cabeças da nova gestão da Liga, e aí o Vai Vai é, racha com ele, assim, ele vai entrar na justiça contra a escola, bom, enfim, não tô falando que pode ter alguma máfia do tipo, mas, mas é um movimento esquisito, né, mas é uma novela que, que não termina, né. A gente vai monitorando, a gente vai informando aqui, mas a notícia é essa, que o, o Neguitão, que se afastou do cargo ano passado, agora não faz mais parte de uma vez, se afastou totalmente, foi exonizado do vai-vai. Do a gente tem mais, tem mais notícia, Pierre, do carnaval dessa semana?
0: É, eu acho que é isso, né? Do que a gente tinha que, que discutir, né? Tem ainda muitos resquícios do... do da divulgação das das notas, né, é, e das justificativas é, é. das notas, então acaba, nelas, então. então acaba tendo muitos resquícios, mas eu acho que de notícias mais palpitantes, a gente acabou falando de tudo.
1: É, porque é tanta notícia que sempre pode escapar alguma coisa. E foi, Ah, e foi e falando ainda da live do, do do samba que aconteceu no sábado, foi legal, né? Pela primeira vez a gente viu o Carlos Júnior... E o Celcinho, né, os cantores de São Paulo juntos, fazendo a dupla da Tuiuti. É, inclusive. Vão tem...
0: cantar, é. soltaram os bichos. Assim, é. Né? Pois é, cara, teve um enredo Luiz Amel parte 2, é né, pra gente. Que em São Paulo teve a Luísa Mel, né? O... Teremos também falando dos bichinhos no Rio de Janeiro. Acho que pra Tuiuti, pelo menos, ele espera que a sorte seja melhor para 2021. É... E como você falou, né, Carlos Júnior? Os dois dos maiores intérpretes estreando juntos no Rio, na, lá na live do, do Samba. O Carlos Júnior até... Vimos várias críticas né, falando sobre cantar o samba. Tudo. É porque ele não está familiarizado. Ele acabou de chegar na escola. Está passando um processo de pandemia. Não tem ensaio. Então ele foi lá, decorou o samba, cantou. Às vezes algumas partes acabam sumindo. É... Ele está se adaptando a uma nova escola. E é um cara super capaz. E acho que é uma dupla que tem tudo para dar muito certo lá no Rio de Janeiro.
1: Pois é, exatamente. É realmente... Todo sucesso aí pro o Carlos Júnior... Eu acho que vai ser uma grande dupla, né? Assim como foi Salsinha e Grazi, né? Salsinha e Grazi também foi legal lá no Curitiba. É que tinha o Nino Agora, do Milênio, que, que também era
0: um, um integrante do Rio de Janeiro, né? Agora é uma dupla de São Sim. Paulo, né? Só ele. É, é, uma dupla,
1: é, eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma dupla de São Paulo, saindo de São Paulo. A gente já teve intérprete de São Paulo indo pra lá, mas uma dupla de São Paulo, assim, é, é a primeira vez. É, vamos falar aqui, ó. separei pra gente falar primeiro da Vila Maria, né? Vila Maria que que pegou o quinto lugar, que eu avisei para você logo após o desfile a gente ao vivo aqui na rádio arquibancada na transmissão eu falei Biel, volta nas campeãs, apesar do desfile ter sido complicado, o um enredo ruim, o um samba ruim, volta nas campeãs e a Vila Maria conseguiu é, retornar, né? É, foi uma grande surpresa.
0: É para você não, né? <risos>
1: não, não. Pra mim, não, porque eu conheço já o carnaval daqui, né? É, eu conheço o critério de julgamento, né? Mas, é. pelo que se viu na pista, foi uma
0: surpresa. É, várias escolas que não voltaram nas campeãs poderiam estar lá no lugar da Vila Maria. Não é que a Vila Maria fez um desfile pra ser rebaixada, não é isso. Não, é desfile mas... de meio de tabela, cumpriu o seu papel. É uma escola que vem com muitos enredos CEP, então já tá virando algo meio cansativo pra quem curte o carnaval. Então, de repente, dá um pouco de bode da escola. Mas é assim, nada contra a comunidade, uma escola super divertida, adoramos a Vila Maria, então é mais uma questão de como a escola vem abordando os últimos carnavais e de certa forma vem sendo premiada por isso, né, então você faz ali um desfile meio de, pra meio de tabela e volta nas campeãs, acaba dando essa sensação de que pode continuar repetindo a mesma receita, né, a gente quer que a, a, a Vila Maria seja cada vez mais forte, traga algo que surpreende, ainda mais numa época aí de tantos enredos interessantes. É, assim, não, a princípio não, não, não achamos justa a posição da, da Vila Maria porque teriam escolas que poderiam ter ficado na, na posição dela
1: e a Vila Maria tem algo interessante, que ela foi uma das únicas três escolas que perderam décimo no quesito mestre sala e porta-bandeira né? que é um quesito de, daqueles que não tinham ponto no carnaval de, de São Paulo né? mestre sala e porta-bandeira é, é raramente alguma escola perde ponto e a Vila Maria perdeu décimos em Porta Bandeira, assim como o, o, os Gaviões, que perderam um décimo também, e também a, a Rosas de Ouro, né, que perdeu um décimo. Mas então, a Vila Maria perdeu só meio ponto, né? Agora, o grande problema foi que a Bagueta está em Samba né, Diego? É,
0: mas aí, é... todas, né?
1: É, mas a Vila Maria tinha um samba mais complicado do ano, né?
0: Talvez, cara, talvez. Tinha alguns também que eram bem complicados, né? É... Poderia ter perdido décimo, mas não tem jeito, cara. No julgamento de samba rede, todo mundo tira 10 e... A Vila Maria não, me não merecia? Não merecia, mas as escolas também não mereciam. Então nem vou ser muito crítico a esse, a, esse, a esse quesito, porque pra mim o problema tá no julgamento em geral, não ao julgamento ao samba da Vila Maria.
1: É, mas é... é... O, uma jogada tirou de Mestre sair Porta-Bandeira por conta né, da falta de sincronia na finalização do movimento. Isso é importante falar, porque isso foi um critério novo do julgamento desse ano. A gente falou muito que os jurados de fantasia não estão, é, não cumpriram né os critérios novos desse ano, da questão das formas, da realização, mas de Mestre Sá Porta-Bandeira, os jurados conseguiram ficar de olho nisso, né? Então... É, e, e que... a outra jurada tirou da mesma coisa tem... o problema da finalização dos movimentos então é, foi um critério novo que tirou um décimo da escola
0: pois é, e quando você fala sobre é, o, teve a mudança no quesito né, no, no critério de julgamento e os jurados não usaram essa mudança não levaram em consideração não é que a gente está tirando isso da nossa cabeça né? é porque em nenhuma justificativa apareceu essa questão é, então não foi uma questão então, simplesmente, o julgamento não foi levado a sério. Aqui não. Aqui existe comprovadamente uma justificativa. A gente pode discutir se tirar ponto ou, ou dar o 10, é justo ou não. Mas teve justificativas trazendo uma novidade do, do julgamento. Então, quer dizer que isso foi colocado é, na disputa e foi levado em consideração. Que é o que a gente quer. Né? Quando tem uma mudança, aquilo tem que ser levado a sério, e colocado, implementado no, no critério de julgamento e no quesito universal e porta mudeira apesar de também ser outro quesito como a chuva de 10, é, houve essa é, justificativas apontando para essa novidade no, 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 no manual do jogador.
1: Agora, em alegoria, a escola perdeu um décimo também, né? Dois jogados deram 9-9 e um foi descartado. O engraçado é que, assim, um jogado ele falou que teve um problema do, do carro 3, né? Aí ele, ele relatou aqui a falha de acabamento do carro 3. O outro jurado viu a mesma falha. Só que ele também viu a falha de acabamento é, a do carro 3 foram os queijos laterais que estavam rasgados, que, gente, que é o que a gente discutiu semana passada, né? No lado que está o, o jurado ele vê todos esses detalhes. Do outro lado da alegoria, não, né? Mas enfim. É, o outro jurado viu esse mesmo eu. Viu uma falha de acabamento na alegoria 1 e viu falhas também no piso da alegoria 5. E deu o mesmo 9-9 que o outro, eu achei isso curioso.
0: É verdade. Para um, um erro Tirou um décimo e para o outro, três erros, tirou o um mesmo décimo. Interessante, realmente. Essa questão, mas é... é, é esse, esse, esse julgamento sempre reforça mais uma vez a nossa ideia, né? Que é simplesmente uma questão de... Tá ali, tá inteiro ou não tá inteiro, né? O julgamento é esse, né? Tá inteiro ou não está inteiro. O... A questão das formas, das soluções criativas, da ligação, com... até com a ligação com o enredo, tudo isso, não é discutido no julgamento. É simplesmente uma questão de estar completo ou não está completo.
1: <risos> pois é, é absurdo, né? E a escola perdeu ponto também no quesito fantasia, né? É, problemas de acabamento nas alas, né, que é a coisa que tira a ponta em, em fantasia. Um jurado marcou e o outro deu, e o outro que foi descartado que deu deu 9.8 também é, falou também de várias alas que estavam com falhas de, de acabamento, né, que é o que tem jeito, falhas de acabamento é o que tira a ponta. Então de resto Vila Maria Vila Maria gabaritou o julgamento. E aí a gente vai passando aqui, é, ao longo dos programas, escolas aqui. Hoje teve muita notícia, a gente falou um pouco menos, na, na semana que vem a gente fala de mais escolas, e aí ao longo das semanas a gente vai falando. Logo mais, daqui a pouquinho, 9h30 na rádio, no YouTube da Rádio Arquibancada. Você está aqui no, na rádio, daqui a pouco 9h30, já está tradicional, né? Você vai lá no YouTube da Rádio Arquibancada e assiste o baú do Enredo. Hoje, Piero, o baú do Enredo com o Chico Frota vai ser legal, hein? Vai ser sobre o CD de 95. CD de
0: 95 é show de bola. É isso aí. é, é muito legal, né, o, a, a, a ideia de falar de Sambiredo, né? Falar de carnaval. E, e assim, o YouTube do, do, da Rádio Arquibancada, né, Miguel? É, gente que, que ama carnaval e também gosta do carnaval do Rio de Janeiro, não gostar do carnaval de São Paulo, tá sendo muito divertido, né? Vários debates, várias conversas, convidados. Então, pra quem curte carnaval, tá curtindo aqui o Arquibancada SP, que também curte do carnaval do Rio de Janeiro, é, fica aí, o, o convite pra galera ouvir e, e, e entrar no YouTube da Rádio Arquibancada, porque tá tendo bastante coisa legal lá. Não, show de
1: bola. Vai ser bem legal, então. Qual que é o seu... Sua,
0: sua faixa favorita de 95, Portela é, o Portela que foi prejudicada pela sua imperatriz em 95, a intriga da oposição é, né?
1: isso aí é a é, é intriga da oposição, intriga da oposição. Um carro,
0: né? é, mas eu acho que eu gosto que me enrosca é o samba mais emblemático de 95 é,
1: 95 é o samba da Vila Rica, né, da teia da aranha é,
0: é um dos sambas, é o é um dos estilo né
1: não, o desfile é o pior desfile que eu já vi na minha vida, de, de grupo especial que o carro abriado, o desfile de manhã né? É, a gente tava um pouquinho de rio mas a gente tá no finalzinho do programa só é só para dar o, o gancho pro programa do, do Chico Frago logo eles vão falar mais sobre isso, né? mas o desfile foi de manhã, porque a escola que vinha do acesso, ela fechava o carnaval né? era, era o contrário e aí ela fechou o carnaval de 95 e é, tava num sol danado e o Calabriados eram umas caixas empilhadas, uma em cima da outra. Era um negócio bizarro, cara. <risos> Eu lembro disso, era bizarro. Esse é. foi... Mas o samba é muito legal. E é
0: um programa que vai durar mais, né? Porque aquela época que o Rio de Janeiro desfilavam uns trocentas de escolas, né? Sim,
1: sim, sim. É.
0: E tem, é, e tem alguns sambas, meio clássicos, né? Tem o samba do Flamengo que fez super sucesso, né? Então todo é. mundo conhece o samba do Flamengo. É, tem o Bido que é o samba que eu gosto muito, né? Que é aquele, aquele início do, da Beija Flor de fazer sambaços, né? Então fazendo fazendo Bido Saião, o que que mais que tem? É, Padre Miguel, ah, né, é olhar muito por samba nós. Legal.
1: Padre Miguel olhar por nós, tem bastante. Então tem, bastante... tem aí então, é eu... legal. O, não o é. Da o não... Dante Juca é sobre zumbi, né? É. É bem
0: legal. É. Tem coisas bacanas em 95, apesar de ser um, um CD bastante pouco... grande. O programa vai ser longo.
1: Daqui a pouco o Chico Frota, o Fred Soares estão aqui. Estão lá, né, na verdade, no YouTube da Rádio Equibancada, vão, vão dar o um recado. E aproveitando que a gente entrou no Gancho do Rio. Quero mandar um abraço para a galera do Doentes da Sapucaí, o pessoal aqui de São Paulo, que tem um projeto que traz intérpretes do eh, Rio de Janeiro para cantar aqui. Agora não estão fazendo, obviamente, por conta da, da pandemia, né? Mas eles sempre trazem intérpretes do Carnaval do Rio para se apresentar aqui no, no barzinho, né, no local em São Paulo. onde que está sendo, mesmo, Pierre? Você foi nas últimas vezes?
0: O quê? Repete, Miguel.
1: O Doentes da Sapucaí.
0: É, tá sendo na Vila Mariana, né?
1: Na Vila Mariana, né? Então, mandar um abraço pro pessoal lá. E, e eles estão fazendo, fazendo as enquetes de Sambas em Redes do Rio. Aquele formato de mata-mata, né? Que tá rolando no, no Instagram. Eles estão fazendo lá no, no perfil dele. E para fechar, queria mandar um abraço também pro nosso ouvinte, o Rodrigo Falcão, que entrou em contato comigo essa semana. Ouvinte assíduo, ouve a gente toda semana aqui no Arquibancada SP. Tá... Tá se formando lá na USP, tá querendo trabalhar com, com carnaval, sem redista e tal. Tá, tá. Então, muita sorte para ele e, e um grande abraço. É muito legal ver gente é. querendo trabalhar com carnaval, principalmente na parte acadêmica, na parte pensante. É muito bacana. E, quando eu, e quando, diga, eu, não, Miguel,
0: diga. quando eu falei Vila Mariana, é Vila Madalena, tá? Não sei o que passou na minha cabeça, mas...
1: É, verdade... eu, também, eu também achei estranho. É, as coisa... é, <risos> ah, é verdade. Eu é. peguei de sopetão, mas é.
0: É, eu fui ó, várias vezes lá com o meu amigo Lucas Tavares. A gente foi lá curtir. O... Fomos no dia do Vantuir, Vantuir fomos também no dia do. Qual foi o outro que eu fui também? É, enfim, as coisas. Você vão... Foi no Paulinho Mocidade. Paulinho Mocidade também eu fui, é. Teve Neguinho também, teve Vitor Neguinho. É, assim, eu é, curto muito ir lá também. É, não é pra, pra galera que curte o Carnaval de São Paulo, né? Mas um resgate do Carnaval do Rio de Janeiro. Mas também é um evento muito legal, muito bacana, um clima super legal. É, e essas, essas atividades a gente sempre fica ansioso para poder voltar e curtir, né? Porque com certeza existiam projetos bem legais para 2021, vai ficar para 2022.
1: É, e eles levaram o Rico Medeiros lá, né? Antes do Rico Medeiros, infelizmente, nos deixar, né? Ele também participou, foi muito, foi muito legal, então alguma coisa menos popular, né? Porque ele não é tão popular assim ultimamente, né? Entre os jovens, mas para quem gosta de samba da antiga foi muito legal. Então é isso, fechamos o arquibancada SP dessa semana. Semana que vem estamos de volta, firmando esse compromisso que a arquibancada tem em trazer conteúdo para vocês todos os dias durante essa essa quarentena para você ficar é, desanuviado aí dessa desse mar de notícias aí do, do Brasil, né, que lá de Brasília é difícil vir uma notícia boa, né, então a gente procura trazer samba, boas atrações para você se, se divertir. Então, na sequência, aqui na Rádio Arquibancada, a programação musical, e lá no YouTube já já começa o Baú do Sabinredo Aquele abraço, até a próxima, tchau!